0: 如果我都可以跳舞，那么你也可以跳。舞者不惧，舞者不忧，舞出我人生。小凤直播室本期嘉宾：二零一六北京舞蹈双周艺术总监、香港现代舞之父曹承渊。
1: 七九年，一位刚刚从美国留学回到香港的工商管理硕士，一个以大学选修课程为唯一舞蹈背景的现代舞男孩，拿着慈母恩准的五十万港币，在香港这个昔日文化沙漠上，创建了第一个现代舞团——城市当代舞蹈团。当年这个只有二十三岁的男孩，就是如今被誉为香港现代舞之父的。中国最重要的现代舞
0: 先驱曹的承渊。作用，让每刻。
1: 曹承燕一九五五年生于香港，因其对香港文化的杰出贡献，曾经获得香港十大杰出青年、英女皇荣誉奖章及特区政府童子金奖章等一系列荣誉。三十多年来，香港城市当代舞蹈团与台湾林怀民的。云门舞集交相辉映，创造了港台文化史上的一个奇迹。二零零五年，他再一次莅临北京，创建了北京雷动天下现代舞团。我是在一个偶然的机会，经由凌云燕舞团的李宁先生引荐，得以结识这位香港的现代艺术家。他为现代舞蹈而疯魔的状态，也曾让我深受其感染。今天就让我们一起来约会这位温文尔雅的现代舞者曹承渊，他的英文名字叫威利。你好，威利。哎，你好、嗯。你有一个绰号啊，在祖国内地这边，嗯、我曾经看过《三联生活周刊、嗯嗯》有一篇专门介绍你的文章，嗯、然后他给了你一个绰号叫“野
2: 生动物”嗯。呃、嗯，我好像没听过。是<笑>不是觉得不太
1: 好听，所以拒绝不是不是接受？挺
2: 好的，挺好的，我很喜欢这个“嗯、野生动物”。对我来说是一个很很珍贵的东西啊。现在世界好像。比较缺少这种野生动物，<笑>
1: 全世界都有野生动物保护基金会啊，那你还是重点保护对象呢？啊、很
2: 稀有的品种吧<笑>嗯。嗯
1: 嗯。那我想，其实之所以他们给你野生动物这个称号，是觉得相对于很多这个学院派出身的做舞蹈的人来说，你是一种完全自发状态的，然后开始爱上舞蹈、嗯。
2: 是因为呃，相对于中国内地的很多舞者来说，可能他们从小比从十岁开始就被挑选进去那。些。些舞蹈学校里面学习一种正规的科呃学院派的学习，可是我一直到十七岁，我到美国念大学的时候，我才在大学的校园里面啊、呃、找到那个现代舞的教学，然后我在在那个时候才开始学舞蹈的。那么之前呢，我在香港也有看一些芭蕾舞啊或者古典舞啊民族舞蹈，可是呢，从来没想过自己是其中的一部分，可以想象自己是一个天鹅或者是一个王子这样的一种呃状态。那么，直到在一次偶然的机会，在香港看见一个美国来的现代舞团，那么在里边我看见啊、呃、那些演员在舞台上是非常的热情，非常的生活化。那么当时有一种冲动的，很想。自己也参与他们，我们在舞台上这样释放自己的身体。嗯，当时是一种很朦胧的感觉，直到到了美国，学了四年
1: 。呃，威里呢一口气就把他自己这个从事舞蹈的这个来龙去脉跟<笑>我们大家讲了出来哈。呃、当你讲到你。第一次看到这个现代舞的时候，我的眼前好像浮现出那样一个场景，就一个小男孩啊、嗯，然后第一次接触到来自美国的那种现代舞蹈哈，目瞪
2: 、啊、口呆的<笑>
1: 、啊，对，然后我就在想哈，就那个时候呵呵我我我估计大概就是也就是呃七十年代吧，七十年代初期，七十年代那时候你还是一个香港小孩、嗯、呃，大概那个时候，我想，比如说可能在大陆就是同一时期的孩子，看到舞蹈的机会更多一些，嗯、因为我们那时候就是八。八、那个样板戏演来演去，然后舞台上都有很多经典的这种啊、呃、现代舞剧，什么红色娘子军啦，啊、呃智取威虎山啦，还有什么白毛女了、啊。我想可能祖国大陆那个时候的那个舞蹈的氛围反而是蛮浓的。对
2: 对。我觉得在祖国啊大陆这个地方，它的文化氛围一直要比香港好。在当时香港确实是有一个所谓文化沙漠，大家都知道。那么我记得我刚从美国回香港的时候，我真的有一种呃窒息的感觉，呃透不过气来的感觉，因为每天。晚上回到家的时候，上完课回到家的时候感觉没事可做，只是扭开电视就看。当时香港小姐选美是传承唯一的大事<笑>每天每年到那个香港小姐的那一天晚上，嗯<笑>，面就一片笑万，万人就躲在家里头看，这是都是唯一的话题。所以在当时来说呢，就自己感到很不满足，嗯、那么感觉需要做一些真正自己喜欢的事儿、嗯，那么才挑选了这个。所
1: 以才选择了这个现代舞哈。你刚才也说了，小的时候看芭蕾舞的时候没有感觉哈、嗯，觉得不愿意做王子，嗯、不愿意做天鹅、嗯，呃，就算是做天鹅，肯定也是黑天鹅，<笑>
2: <笑>也是一个非常难看的<笑>。
1: 其实我知道这个现代舞之母邓肯，嗯、他就非常的讨厌芭蕾舞，就、嗯、觉得那个是一个特别不人道的舞蹈、嗯，就是跟人整个就是人的生理状态整个是相违背的、嗯、是是哈。而且你怎么看其实我
2: 不反对芭蕾的，其实它是经过两三百年来的不同的专家们的研究，对一种美学跟人体的结合，其实它有一定的道理
1: 的、嗯。你觉得现代
2: 舞跟你刚才所提到的芭蕾舞、嗯、
1: 古典舞？啊、哦，各种各样的舞蹈、嗯哼哼，它最本质的区别在哪里、啊
2: ？最本质的区别呢，就是在这些传统舞蹈里面呢，我们其实是首先要把建构了一个理想的形象。比如说芭蕾舞，它的理想的形象，比如说天鹅，或者一个王子，或者古典舞蹈里面这个理想的形象，就是一个民族英雄、古典美人。啊，蒙古舞就是啊，蒙古人应该是怎么样的？新疆舞，新疆人应该是怎么样的？所以我们已经有了这种形象，然后呢，我们就尽量的在教学当中，而且在表演当中，尽量的去化掉了自己，没有了自己，把自己融入。那个理想的形里边、嗯、啊，那个模式里面、嗯对，所以比如说跳芭蕾的小孩子，你看见啊，从小他们就要哎脚长的，呃呃脖子长长，头要小小的，他你不够高吗？不够长吗？快拼命的把他、啊、减肥，什么、嗯、就是拼命要把自己塑做,做成这个古典舞蹈，或者传统舞蹈那种形象、嗯、啊，那个古典舞的姑娘们，她们已经眼睛大大的，笑容要甜甜的，所以你看见跳古典舞的姑娘们，她们都是。一个模子里扣出来的，哈、这个嗯。可是现代舞呢，强调的是一种个性，强调着每一个人有不同的自我的价值。我们希望着看见的是每一个人在舞台上都有他自己闪亮的地方，他自己的个性。嗯、所以很多时候我们说，看，比如说《天鹅湖》里面二十四个天鹅出来，最好是每一个整整齐齐啊，这、就、个、是、呃穿的衣服是一模一样的样子啊，化妆啊都是一样。可在现代舞里面，很多比如十几个人一块跳的时候，就算他们做同样的动作，其实每一个人他们的发力的方式，他们的情绪的。张力其实都不一样。那么我们在看现代舞的时候，常常就看进去，哎，这个人是跟旁边那个人有什么不一样？而、啊、这种不一样就是我们的乐趣。对，所
1: 以其实现代舞它就是一种，就是可以把自己找寻回来的一种舞蹈。对，
2: 对我常常希望我的学生不要跟我学了之后，大家说哎，好多小朝成员在在跳来跳去。那我觉得是一个老师的现代舞的教学的、嗯、失败
1: 。我曾经有一段时间特别想学习现代舞，啊、嗯呃，因为我听。说现代舞最经典的动作就是痉挛和倒地。
2: <笑><笑>那你的痉挛可以吗<笑><笑>？我
1: 觉得这个动作的难度系数不是特别大。痉挛，呃，胃疼的时候就
2: 曾经<笑>有经验。对对对，很
1: 有经验了。<笑>倒地嘛，那就耍赖就好了。<笑>我不知道这个曹老师，你你自己的舞蹈当中，你最热爱的动作是哪一个？嗯、是，比如说是向下的还是向上的？嗯
2: 。呃其实呢，呃，我自己是偏向于地板的一些动作，就是向下的动作哈，向<笑>下的伏伏
1: 在地吗？<笑><笑>对
2: ，因为呢，呃，地对我来说是比较亲切的。呃，也有人说过芭蕾舞是向上的啊，就是轻灵飘跃的，女孩子要站在脚尖上，好像轻飘飘的，不吃人家烟火这样。而现代舞呢，好像你说痉挛啊啊倒地啊这种，因为很多时候现代舞我们反映是用内心的世界，而常常内心这个世界其实很奇妙的，因为我古人说过，人生在世不如意是十长八九。对不对？所以，当我们要真正很真诚地表现我们自己内心的世界的时候，很多时候那种下坠的力量是挺大的。当然，有时候我们很开心、很张扬，很想把一种美丽的或者轻松的感觉告诉别人。可是，更多的时候，切切在我们心里面对世界的看法、对社会的看法、对多对一种人跟人之间的,的关系那种感觉，恰恰是，是。挺悲哀的，有有有时候，是、嗯、那么很多的时候，所以当我们真实的要把自己心里面的话说出来的时候，那种感觉好像要往往下面走，<笑>往下走这样、啊、所以为什么呃，有很多观众说：“哎呀，很烦啊，看现代舞老是在滚地，呵呵老是啊,啊，坐的远一点都看不见，打滚,打滚这样。呃”那可是呢，这是可能在真正的一个艺术的世界里面，我们免不了。你就算再怎么跳高，你都要往下。下来，你不可永远浮在空中。那么，当你睡觉的时候，你免不了要躺下来。这是我们人生的归属也在那儿
1: 。对、嗯，而且我由此想到，很多现代舞者，嗯、他们都是没有鞋子的，嗯、就是说赤足、光着脚。那么，他们光着脚，是不是也是想离这个大地更近一些？可以
2: 这样说。现代舞的开始的时候，比如说伊萨多勒邓肯啊、马萨格拉姆、啊、那些，呃，我们的老祖宗啊，其实是差不多一百年前的人。他们开始的时候，确实是因为反对芭蕾的那种脚尖鞋啊，跟脱离那种人生的那种呃真实的人生而出现的时候，他们呃强调要光着脚，真的跟大地能够。彻底的接触。那么，当然，现在我们的创作里面什么鞋子都穿了啊，有时候穿爵士鞋啊，那个厚的靴子啊，光着脚啊，甚至脚尖鞋，我们也不抗拒。当然，能够站上去的话，<笑>我们有某一个作品需要的话，也可以这样。高跟鞋，你看你<笑>也可以啊，有啊，我们也编过很多 Tango 啊，那种带着 Tango 的东西，嗯、那么就要,要，
1: 那给我准备一双八分跟的高跟鞋
2: <笑>。对，这个是难度很高。<笑><笑>
1: 但是我想，刚才其实呃，威廉最打动我的那段话就是说：“嗯、人生不如意事常八九。”所以那个现代舞下坠的动作会跟地面贴得很近。嗯嗯、我想，那是不是说现代舞它也是一种呃非常绝望的舞蹈呢
2: ？呃，其实不是的。嗯、呃，往往因为，尤其是因为我们有这种艺术的途径，让我们心里面的一种一种情绪发泄。其实它更能够洗涤我们的心灵。那么，比如说在希腊。大家也知道，戏剧的很多的理论里面谈到哈，这其实戏剧里面有悲剧、有喜剧、有闹剧，可是最崇高的、最伟大的是悲剧。悲剧为什么？因为并不是说悲剧让人家啊、呃、哭一顿就好，这个是最伟大的创作。不是的，是因为在通过悲剧里面，他们能够把我们人生里面的一些呃真正的事物呈现出来的时候，让我们观看的时候产生一种崇高的感觉。啊，它里面对命运、对人生的一种不可抗拒的一种一种力量的一种无奈，这种东西其实是让我们观看的时候产生的那种那种伟大的情情绪跟呃崇高的感觉，这其实是对我们看完了之后回到我们生活里面，我们有一种新的体验。那么看看完了，比如喜剧也好，喜剧里面提的是把人生荒谬的处境。呈现出来，他所所强调是一个荒诞，荒诞。可是，在悲剧里面强强调是一种崇高的美。那么，在里面，我想，呃，在现代舞里面，当然，我不是说现代舞都是绝望的，或者都是阴暗的，都是悲悲伤的调子，也有很多很欢乐的调子。可是，大体来说，当你说任何一个，其实一任何一个编现代舞的人，他第一个作品。一定是比较悲伤的，因为因为他的生命的历程里面可能悲伤的占多
1: 。那 William 的第一个舞蹈啊是什么、啊
2: ？我的第一个舞蹈呢，在我的学校在学习的时候编的一个练习很有趣。我在美国，在美国啊，我的第一个舞蹈呢是嗯，用一个绳子。绳子,、啊绳子啊，把自己捆起来捆起来、啊、然后叫自己怎么挣扎，怎么拖出来这样的。当时
1: 你是不是就感觉好像自己人生的那种束缚？可以这样说，特别多，你特别想挣脱什么
2: 东西。其实也不是当时的感觉，是是整个，可能我那时候大概是十九岁左右、嗯，那么可能。呃，永远人家说你第一个作品都是最复杂的、最丰富的。为什么你希望在第一个作品里面要把你一生、嗯、以前的所有的经验都浓缩在那个作品里？第一个作品里,作品里面、嗯，所以呃，可能那个作品是比较反映了我的对生命的一种感觉吧。这个哈、啊嗯嗯，呃，也不是太悬。可是我想。任何一个年轻人都免不了有一段这样的时期，嗯、可能
1: 当时那个绳子也不是捆得特别紧，对
2: 对，对我来说就跳脱出来了。对于、啊、我来说是比较容易的挣脱，不、嗯、过、啊、<笑><笑><笑><笑>我看见也有一些朋友们他们做的作品是挺紧的，挣<笑>不脱， yeah, yeah. <笑>他自己捆死掉了。嗯嗯,嗯，
1: 那么就是你后来就回到了香港，创办了那个现代舞团，对，对叫做当代、呃、城市当代现代舞团。对
2: ，城市当代舞蹈团，哦、<笑>很多人都说不清楚，因为它它比较复杂哈、嗯。那么在我们简称简称它呢叫 CCDC 啊、哦 CCDC ，就是它的英文四个英文字母、嗯。那么现在我们到国外演出啊，都是打着 CCDC 这样招牌这样、哦。那么在当时来说，为什么没有
1: 起一个、嗯、比如说？像什么凌云燕啦，或者是什么呃云门舞集了<笑>、嗯啊啊，就那种挺文艺的名字哈对对
2: 对。在当时来说，自己也有想过，也去找很多古籍啊。那个你知道云门舞集它是，嗯、呃台湾的第一个现代舞团，林怀民跟我也是非常好的朋友。嗯、在当时来说，我说哇，云门舞之舞集的名字太好了，因为云门是中国古籍里面的最第一个。呃，舞蹈的名字，他在皇帝时期的记载就是呃舞蹈了。他们说：“哎呀，我也要改一个类似这样的名字。”可是找来找去，最好的已经给他挑了。<笑><笑>你在在在做的时候，只能做。第二，第二，那么我就哎不行，我还是要找一个比较啊、呃、踏实一点的感觉，所以我就挑上了“城市当代”这两个字放放在一块也挺好听的，而且也能够体会了，就是作为一个现代舞，它自己本身的特质
0: 。舞出自由，舞出灵魂，舞出我人生，舞出历史，舞出当代，舞出我天地。小凤直播室本期嘉宾：中国现代舞先驱、香港现代舞之父曹承渊
1: 。你刚才我们也提到了现代舞之母邓肯啊，一、啊、说起现代舞来，好像邓肯是最最响亮的一个名字、嗯。但是，呃，我知道威利那个曾经说过一句大不敬的话哈、啊，说。邓肯的舞蹈、啊、简直编得太糟糕了！有没有说过这话？
2: <笑>呃，从现在的这个角度看，肯定的，因为他到底是一百年前的舞蹈。呃，倘若我们今天跳一个邓肯的舞蹈，人家说下去吧，下去吧，会<笑>会这样看哈、啊。可是，在当时来说，确实是一个非常大的飞跃啊！在过去都是站在脚尖，女孩子是只能够在男孩子的。陪伴底下来挪动，可是他却扔掉舞伴，扔掉一切，然后只是配了一个袍子啊，这样在舞台上飞奔来的跳舞，这个这个精神是非常重要的。而现在我们呃把邓肯认作我们现代舞的的第一位呃先驱者，并不是因为他的舞蹈的形式，而是他的精神，而我们唯有。拥有这种精神，我们才是真正的现代舞。我们只是在不断的重刻我们老师的作品的样子的话，那现代舞很快就会。没有的了，因为时代不断不断在变
1: 、嗯。其实说实话，威、嗯、力，我到现在我连邓肯长什么样我都不知道
2: 。<笑>我可以告诉你，因为我他有一些录像。其实他是一个非常胖的女人，哦啊、真、啊、有六呃大概是一米八的高度、哦，非常巨大。所以为什么他不喜欢芭蕾舞也有原因的，<笑>因为他找不到舞伴。然后她她站在脚尖上了，他会很很痛苦，很累,很累<笑>、嗯。最
1: 后邓肯是死在车轮底下对对是吗？他的红色的长围巾被卷到车轮里，对，
2: 是一个非常非常可怜，也是非常荒谬、荒诞的故事了结局啊！因为他、嗯、这个艺术家，你想可以想象一个艺术家啊，非常意气风发的哈、啊，在一个剧院里面出来啊，大家都都鼓掌啊，这个是我们最伟大的艺术家，他就坐在一个开篷车上啊，把围巾往头上一缠，车子一开，这个结果那个那个围围脖、那个围巾。嗯堵在那个车轮子里面，就把它。乐死了，这个、哦、这是非常的，是是,是
1: 是被那个自己的围巾的围巾勒勒死的
2: 哈，所以这是一个很这这是在他的自传里啊，他的不是自传，他的<笑>他的他的传记里面哈别，来不及写自传、啊、对，好在一些、嗯、啊电影里面啊都有记载这些、啊、这,这些，你看道吗？现现代舞蹈家，<笑>尤其早期的现代舞蹈家，都、嗯、是
1: 不是故事都挺多的都？对、啊、对
2: ，他们都是因为为什么他们其实你像这些这些舞蹈家们，嗯、他们。其实他明出来都是非常
1: 强力的，对对，
2: 都是很个性，而且非常自我，而且在当时这种社会一种比较封闭的社会，他们必须要这样来强调一种自我，来对这个整个社会的。的当时的一种建制，或者既定既定的想法来对抗，所以他们的他们生平啊，这样当然写在那个报告文学里面也好，那个传记文学里面都是非常的，好像做戏一样，<笑>
1: 充满传奇的感觉，是吗？我
2: 我自己的老师，我那时候学现代舞的老师，我就就是嗯，我当然跟了很多不同的老师，但当中有其中一位非常重要的老师，他他是马瑟格兰姆。格兰姆，大家可能也听过。玛、哦、
1: 莎·哦、格兰姆、啊，就
2: 是那个痉挛的，就是那种那种倒地就是他呀！的他的哦，我终
1: 于找到了我的祖师奶奶了
2: 。<笑>好，那么他呢，就嗯，她也是一个非常瘦、非常瘦小的啊、呃、女人，可是她有一点点的神经质啊，她、哦、对男人也有点痛恨，哦、<笑>我不知为什么原因，哦嗯、所以呢，她跟她的男舞伴都很。嗯往往产生有很多的摩擦冲突。那么，我的其中一位老师就是他的第一位来母班，说了很多的早期的他们的故事。他就告诉我很多的故事，就是说，呃，他们早期怎么样跟这个社会都，所有人都在骂这些舞蹈是垃圾，是不美啊、呃，不是舞蹈，不是艺术的时候，他们怎么样坚强地顶着这些不理解的眼光啊，就含着泪的去跳舞这样的这种这种感觉，那么他非常感动的。可是呢，在他说有一天他们在一个非常重要的演出的时候，他。开始的时候拥抱着马萨干拉姆，那么一开场的一个爱情的双人舞的时候，可是在幕要开、张开、未开之前，马萨干拉姆突然这样转头盯着他说：“嗯、我恨你，恨死你了、哦！”哇，那一刻，然后幕开了，他们就要跳一个很美的双人舞，这个爱情的双人舞，所以他说：“哇，这个那一刻他的心里面很。”反复很大
1: ，这种心理上的这种张力，这种情绪的波动，有可能带到舞蹈里去之后，就会特别有力量。对,对了，对了、嗯，一
2: 种反差的力度。对对然后后期你呃，可能大家有一些观众可能也会知道，马斯甘拉姆后期呢，他到。七十多岁还在跳舞，那么当时来说，很多人就说你不能跳啦，这样子告诉他你不要跳啦，这样老太婆怎么<笑>在跳了？可是他还是坚持要跳。<笑>那么因为很多的压力，所以他就开始了喝酒，这这酒精啊，这酗酒,就酒、嗯，然后叫。结果要进医院啊，等等等等，他就把他的所有的，在当时来说，他的舞者忙于要去跳舞，所以没有太多人去照顾他。有结果，有另外一个呃，一个他的会计师去照顾他。结果他就对这个会计师非常好，就把他所有的财产、他的呃舞蹈的权啊，都给了那个人，版权都给了那个人。结果那个人拿着这个版权之后呢，就把他所有的过去的舞者们都。炒掉！你想当时他这跟那种出生入死，好像打仗一样打回来的一个一个结果，到最后他说不承认这些，这是马瑟格兰姆的舞者。啊、所以他们都被赶出来，所以他们都特别心里面特别不平衡。很多这样的故事，这样告诉我的时候，哇，还有这样的故事。哎，
1: 我觉得就像一个江湖一样，<笑>就特别像那个武侠小说世界里的那种武武林啊，武
2: 林,对对、哦武林对对。
1: 不过这个武林不是武术的武，是舞蹈的舞啊、嗯嗯
2: 。所以舞蹈里面，所以现在我们说现代舞也有很多的派流派。比如说，马斯格兰姆是一个流派、嗯，当时跟他同时期的，对对，当时他他<笑>有少林派，对对，跟他同时期的也有啊、呃，比如说呃 d o r a Humphrey 啊、嗯、，Hannah o m e 啊、嗯、，Lester Horton 啊，这些就是很多不同的，因为我们现代舞强调自我嘛，是不所以你当你出来的时候，我认为舞蹈是这样的。所以他们就自己去找寻那种舞蹈的规律。我
1: 现在想知道曹派是什么样子的
2: 。<笑>呃，我希望曹派就到曹承渊为止就可以了。
1: <笑><笑>你你不希望那个多传几个弟子，曹氏弟子？呃、
2: 我想曹氏舞蹈有一个曹承渊的节目就够了，够<笑>了、呃。然后我希望我的弟子他们都能够独当一面，都有他们自己的风格。出来就是我最。最高兴他们创作一些节目，我觉得没有我的影子，那样是最好的。
1: 啊、嗯哦，跳舞的时候看不出究竟是哪个门哪个派的，呃、那的当然，每一个人都有，嗯
2: 、不可能啊、呃，离就是。你是怎么样的？你不可能完全脱掉，就好像我们是中国人呢。很多时候，中国的某一些因素，而且文化的因子、嗯，可能已经落印在我们身体里面。我们想逃都逃不了，你想否认都否认不了。那可是呢，在创作里面，其实我们有一种意识，就是不断的去突破，不断去创新、嗯。那么这是最重要的。倘若我们有了这种意识，那么。我们就很长的一条路子走
1: 。威廉，你的舞蹈创作、嗯、你源自哪些方面、嗯？有没有一个一贯的主
2: 题？呃，可以说是越隐越现的，有这样的若隐若现的,若若现、嗯、的一,种一种这样。刚刚开始的时候，很多人都跟我说你是香港人，所以你应该有香港特色、嗯。所以呢，你的作作品呢，就是香港是一个中西碰撞的地方。所以在当时来说，有整整的两三年的时间，我是。拼命地去把中国的水袖啊、剑舞啊跟芭蕾舞鞋光着脚跳融合在一块，可是过了两三年之后，我就感觉很不满足，因为我发现我在做这些东西的时候，其实我是为了要证明给人看我是一个香港人，可是他真能代表香港人吗？尤其是在当时中啊、呃、香港。的那个回归问题出现了之后，嗯、那么突然之间，大家都非常关注香港到底是什么？香港在历史中国的历史或者英国的历史之间的家逢里面，它的它的位置是怎么样？那你有没
1: 有找到你想要做的那个东西？在当时
2: 来说，有几个作品，我觉得还是到现在来说还是挺重要的。嗯、可是当时有一个叫聚一个《聚光灯下》这个一个哈、啊，在里面呢，我把整个舞台布置成好像一个蜘蛛网这样的。然后呢？所有的演员开始的时候穿着米条旗，这个英国国旗的衣服，嗯嗯、然后他们在跳的时候，不断地跳的跳着，把这个衣服脱掉，就换上了文革的那时候那些知青的衣服，背着一个小红包袱啊，这样,这样出现，就好像是一个当时的一种我对香港的一种感受，就把它融进去。那么当时来说，我觉得还是很多观众看完了之后，他们。可以感受得到一种香港人对自己出生的那个境况的那种迷惑
1: ，而且这个人他是跟整个社会、跟历史、跟这个大的环境是息息相关的啊、哦。就说你虽然你你所谓的寻找自己，并不是一个纯然、嗯、就是纯个人世界对，对
2: ，因为你的世界而是一
1: 在寻找一个社会人的一个身份哈、啊。所
2: 因为你不可能把自己独立疏离开这个社会，所以当你很诚实的去追求你内心的感觉的时候。这个社会就会呈现出来
1: 。嗯，嗯，也就是说，在你的作品里，这个人他还是还还有一点政治动物的色彩、哦。有有，我，
2: 其实我的作品里面挺政治的。嗯
1: 、我们一开始呢，还在跟威廉开玩笑说，你是野生动物哈、啊，<笑>现在已经上升到政治动物了，比较危险，比较危险。<笑><笑>
2: 危险<笑>我呢，其实因为我在八七年就开始就被邀请去广州教学，嗯、所以那个时候有开始。对我来说也是一个大的专业点，因为我就从一个纯粹的一个香港人，走进去了，在来大陆工作，从一个不同的身份去认知这个整个中国的文化，反而对我的思想跟我的眼界都开阔了很多。所以我发现，在八七年之后，我的创作就有一个。稍微大一点的眼界，就是可能更一种梳理、冷静的去看待我们中国的历史文化。其实
1: 这方面的主题，在威廉的作品当中也会有很多的体现，是吗？嗯
2: ，呃，是因为其实我看过去我的作品呢，呃，或多或少都有这一方面的。也不能说政治是好像我们现在所想的那种啊，这、就、个、是、呃谁当权啊这种不不完全没有这样的意思，可是反而就是对我们中国的文化自己本身的发展，嗯、对一个整个中国的历史我们的一种。解读，我可能是更有兴趣。兴趣那么，所以在过去，比如说，呃，我很喜欢，比如说有一台节目，其实我做了两遍，嗯、在香港做了一遍，然后回来也做了一遍，嗯、叫《神话中国》。在里边，我就是把。一些上古的神话，因为我跳了五段神话故事，可是呢，就把它重新编排，可是用现代人的理解去编排的。比如说，其中一段叫叫做啊，河伯娶妻这一段。嗯、那河伯娶妻呢，在当时来说，在河伯娶妻，这当然就是河神啊，要杀一个少女哈、啊，再来来，在当时，呃，我叫其中一个演员，在当时在广东现代舞团里面一个演员，那个女演员她去，呃，我把。构思我的构思给他之后，他就提出一个问题说：“为什么要杀女的？为什么不杀一个男的
0: ？”啊、oh. ，
2: 对吧？在当时来说，我一对我为什么和神神就是男的？因为女没有那个神不可以是女的吗？在当时来说，对我来说也没有这个这个这个、哦，就感觉好像这个故事就是这样，就,就理所当然的，但是突然之间好像一种无、哦，对于一种女权的一种，或者对于当代那种社会的一种一种。呃，反应就就出来了，嗯、所以说就,就编排呢，嗯、这个诊断的核伯取妻里边呢，这这其实就好像在医医院里面，那个手术大大夫都是都是医生的男人的的。的感觉，然后那些女的是好像病人，给给他不断的抛在河里面，这样这样的这种这种感觉，就是产生一种两性之间的，就从一个简单的故事而、啊、发展出一种两性之间的对立的一种一种抗争的一种一种,一种场景出来。嗯嗯嗯、那么，另外有这样，这个故
1: 事一下子就特别有张力，呵呵对
2: ，对他这不是纯粹的一个，好像把故事重说一遍，他能够跟我们现代人的生活给。嗯发生关系，发,发生关系，这样对
0: 对对一种
1: 全新的视角，对对，但是它又是脱胎于那样一个上古的故事啊。对对刚才啊。呃威林在讲河伯娶妻，说到了呃，其中对于其中人物那种性别的转换、嗯、那种性别的质疑啊、嗯，然后产生了这个作品很有意思、嗯。我突然想起来一个很有意思的话题，嗯、就是在现代舞界、嗯，其实很多现代舞者、嗯、他们那个性别错位的现象、嗯，好像比起其他的这个圈子来说。更更令人关注一些，是、嗯、你比如说像国内一个很著名的现代舞者金星，嗯、他干脆就是啊、呃，成为一个变性的舞蹈家哈、嗯嗯，从呃男人变为女人、嗯，而且在现代舞的圈子里，这个同性恋的现象也非常的多，嗯、是,是吗
2: ？呃、嗯，其实我觉得对,对、嗯，其实我觉得他不是非常多，他其实可能跟其他各行各业都差不多，嗯、可是可能现代舞者更容易面对自己啊。哦所以他会，呃，更坚强的去面对这些。比如说金星，他他有这种想法，他就就去做了。这样，我想可能这个发生不可能发生在传统舞蹈行当里面，里面啊，可能其实你说你刚才所说的同性恋啊，或者什么，其实可能在别的行业里，的医生、律师，可能都有这样的人存在。可是那些人不会。出来告诉你，哎、啊，我是同性恋。可是，在现代舞里面，可能在某个程度上，他们反而他通过他们的作品，他们能够发泄自己，把自己的更更深层的心理状态、生命的本质表现出来的时候，我觉得这是。很可贵的一件事。倘若我们能能够有更多这样的艺术，更能够更真诚的面对自己，我其实是很坦然的一件事情
1: 。那威廉，能不能能不能坦然的告诉我们你自己、嗯，你个人性的取向是什么
2: ？我其实我是没有什么特殊的。
1: 开个玩笑了哈，其实这个问题我问的可能有点太唐突了，<笑>嗯、因为你像那个、嗯，我知道国内有一部电影，张元导演的《东宫西宫》是，是一个比较著名的。同性恋的电影啊、嗯，然后监制就是曹承渊,渊，对，<笑>曹承渊的电影就摆在那个电影上面，然后好多人就说，嗯、哎，这曹承渊就是香港那个现代舞之父呀，然后、嗯啊、他是不是同道中人
2: ？是,人<笑>是这个这个很多人都怀疑，因为我现在倒还没结婚。然后呢，也没有女朋友。然后，嗯、呃，其实很多人都有这样传说，那么其实也不奇怪。可是你这种东西呢，你不能够说，呃，你是不是就不是？这个你很难去说，呃，走、就是。可是我是不能够说我是因为因为是嗯。呃确实是很难去接受。我觉得有同性恋的人倾向的人，他们其实是非常敏感，他们对生活的更看得更细、嗯。所以常常我就说我希望我真的是，因为因为在里边很可能我的艺术可能会更细腻。嗯、对。人的感情的观察可能会更更有独到的的不同的地方啊、嗯呃，就一一个遗憾吧
1: 。呃，其实其实这真的是一个挺严肃的问题哈、啊嗯。那那个威林说到这儿的时候、嗯，我突然又觉得你刚刚说到了，就是一直没有结婚、嗯，然后自己也没有女朋友啊，就、嗯、是自己一个人。那你就是个人这个情感方面，会不会经常会面临那种困扰呢？啊、没有没有一个伴侣，这种寂寞，这种孤独，嗯、会不会？非常非常令人难以忍受呢。<笑>嗯
2: ，其实呢，这过去了，嗯、已经其实已经过去了。嗯、我现在已经四十九岁了，差不多五十岁人了啊,啊、哦。你说我有没有那种孤独的感觉？从来没有过。就是，就是，当然可能啊，有时一个人、呃、晚上啊，这<笑>可是因为这
1: 就是情与欲啊，这是每个人就是要面对的问题。嗯,嗯,嗯
2: ，对。难
1: 道你你就可以做到那种呃四大皆空？
2: 哎，我告诉你，就是其实，在艺术上，其实有时候是真的有这种功能、嗯，就是当你真的非常投身、专注着做某一种东西的时候，其实其他一切都不重要。嗯
1: 、可是，魏丽，你觉得你幸福吗
2: ？我觉得我非常幸福。我告诉你，嗯、呃，这个其实林怀民也问过我，这台湾林云门舞集的，他就有一次问，这这他就特别奇怪，说为什么魏丽，为什么你老是看见那么开心的，对吧,吧？因为我一知道他是非常压力很大，那、嗯、么，可是我就跟他说：“我说，其实我第一天在香港成立城市当代舞蹈团的时候，第一天我们一拨演员，我自己当时也在跳舞，在练练功房里面，我们坐在地板上，大家撑撑腿啊，练啊的时候，我当时我已经说，哎，我已经够了，我已经满足了，我这一生人里面的需要，已经在这一刻已经。”体现了其后的二十五年，一切一切都是一个 bonus， 一个额外的获取。所以每一件事对我来说都是一个惊喜。也、嗯、啊，这啊，这个、呃、所有的
1: 事情都是礼物。
2: 对，就是礼物、嗯。而对我来说，其实我的追求就很简单，就是就是一个舞者，我能够用我的舞蹈来呈,呈现我自己、嗯。然后最后有掌声，有观众的喜爱，或、嗯、者有人批评，有人不理解，有人骂你。其实这一切。对我的追求，我生命里面的最重要的那件事都没有影响。常常人家都感觉哇，好像见到你都是笑容的、满面的，他很很开心的。当然有时是身体是很累，比如说啊，在在那种那种累啊、病啊会有，可是从来没有说过这。哎呀，我就干脆不干算了。那这啊，啊、他们这帮混蛋，怎不不会这样说。
1: 是你知道吗，威尼？当你讲这些的时候，我知道你是一个很快乐的人，而且。肯定是心口如一的，很快乐的人、嗯嗯。但是有没有朋友，有没有朋友会心疼？你觉得其实你过得挺糟糕的，<笑>你自己还觉得过得挺好。嗯
2: ，我想有
1: 没有人会说，你为了现代舞，你寻找你自己？嗯
2: 哼
1: 。结果这就是你要找的你自己吗？嗯、连一个家庭都没有,也没有、嗯，也没有，也没有，也没有后代，也没有妻子。对,对,对,对，是
2: 。嗯、恰恰因为我想，这个是嗯，谈到这这点，其实有。嗯牵扯到一些宗教上的一些东西，对，嗯、呃，生命的看法就很不一样。对，可能对一般的中国说说对生命的，对，因为一般的中国人可能对家很重要啊，要有后代。可恰恰我这其实对整个世界是挺悲观的，这他的整个发展我是并不乐观
1: 。您这是哪教啊？<笑>不是哪个派？当然
2: 不是。呃，这呃，当然这是我自己个人的理解，因为我所。眼看着现在整个世界污染，用我们地球的资源无限制的去发展，啊，人口的膨胀，这些都是说，我常常说我再要生一个孩子，地球上又多了一个人。<笑>这在这种的情况底下，其实我我并对于整个世界对我来说，我并不是说要哎呀，好像繁衍后代是一个很重要的。生活的一部分
1: ，你不希望有一个人延续你的
2: 生命吗？嗯、我觉得这好像我现代舞里面，我不希望有很多小潮成员跑来跑去，<笑><笑><笑><笑>这可能这这个就变成了可能在艺术上对什么都其实都有影响。嗯、这个我希望的是精神可以存存在，可是你。没必要非要弄一个物体在在这，对啊，那他说他做的好当然好，他说这个啊这个其实你让生一个孩子，其实你的担忧太多了<笑>，<笑>他长得好不好啊？呃，这个这个也是一个<笑>是一个想法哈，担心他将来的前途怎么样了？嗯、智,商<笑>智商问题啦，健康问题啦，交男朋友女朋友的问题啦，这些哎呀太多问题了，呃，这些我自己经历过了之后。
1: 够<笑>了，要要是给你上纲上线的话，可以可以扣给你一个帽子啊，反人类罪，嗯、反,人类罪反人类罪，因为人类是是要繁衍生息的啊，啊你你你不生孩子，如果都像你不生孩子的话
2: ，人类不不幸亏现在这个世界生活好像好像好像你说野生动物还是非常稀有的，是吧？所以对世界影响不大。
1: 刚才那段纯属歪理邪说、啊，世界就要毁灭<笑>啊！当然了，如果环保的问题、核武的问题。问题种种困扰人类的问题不解决的话，那必然就是走向毁灭的。
2: 在基督教里面强调的一个末日的审判啊，也也是强调一个末世的感觉、嗯。我对整个世界的结局我是悲观的、嗯，可是我对个人的生存的状态我是乐观的，嗯、因为呃，无论在任何的一种悲观的环境里面，其实你人最重要是自己生活的怎么样。这个我觉得很重要。那就算到末日的那一天啊，到处都地震的时候，你自己生的心境是不是很平静？是不是很安静？是不是能够理所当然的去接受这些事情？这个是一个人的，可能是每一个人的警戒不一样。可是我，我觉得人生在世。很多时候，我们其实就是最终的，岂不是只是活的这个嘛？那很多人说啊，你要获取感情啊，要家庭啊，要什么什么什么，这些一切其实目的也就是求一个心自己本身的心理的。安静
1: 。其哲学里面有一句话叫做“向死而生了”了、嗯嗯。如果一个人，呃，把他过的每一天都想象成是生命的最后一天的话，嗯嗯、他就会非常珍惜这一天这。他就一定会在这一天里完成他最最想做的事情，会让这一天让生命有意义啊。对，嗯、这这其实是一一种非常好的人生态度，向死而生。就假如。明天是你的生命的最后一天，你会去做什么
2: ？嗯、是这个非常好。嗯、或者说，你会问
1: 自己，你这一生有没有遗憾，嗯、有没有后悔？
2: 这我觉得是，呃，影响我的很多的，在艺术观方，或者人生观上都，都都都生存的状态都是很不一样的。嗯，所以世界的天气越来越恶劣，嗯、呃，洪水啊，那个天冷天热，这种这其实是一个警告，就地球的一个警告。嗯、那么，我想。我想，可是我们也不可能把这个这个地球倒过来转，我们不能回到以前那种生活，我们只能继续往前走。嗯、那么在往前走的过程里面，我们怎么样祈求自己的一种一种个人的内心的平静？嗯
1: ，那你觉得，呃，威廉，你像你是如何达至内心的这种平静呢？因为我觉得，其实大部分的人都是活得挺挣扎的，嗯，都是会有痛苦的。嗯、对，我觉得，我觉得宗
2: 教跟艺术是我的两个大的支柱。可是，因为我可能从小我的父母就离开了，所以对我来说，我是对生命的、这、嗯、生死这些都。很多的思考，这样。然后，嗯、呃，另外，父母
1: 是，父母是在你多大的时候的？我父
2: 亲是在我十四岁时离开，然后我母亲是我大学毕业的时候离开的，啊、所以啊，所以呃，呃，尤其是我母亲跟我关系挺密切的。可是在，在呃，我们城市当代舞蹈团演出的第一。这第一个演出之前两天他去世的，所以是一个很大的一个震撼。这样
1: ，那你还能站在舞台上吗？对呀、啊，
2: 所以在那一刻我学会了，就是一个一个演说 ，the show must go on， 那个那个演出要一定要继续下去。<笑>这个这个那、这个这样，呃，这是
1: 这句话是从哪里来
2: ？这是一个。这个演出者的我们的一些呃、啊、一些格言吧，哦、就是说，无论你发生什么事，在舞台上那个演出，你一定要一定要,要进行下去,行下去这样。嗯。那么，嗯，所以，呃，我对自己的宗教这个体验，然后艺术上，就是在我的一个有很多的我自己的感情的宣泄啊，对思维的这个印证呢，这方面我就有一个渠道，所以我。生活的比较快乐，啊、嗯，不会整天都愁眉苦脸的
1: 。但是，我还有一个问题、嗯，我觉得其实很多作品，嗯、无论是呃小说也好了，嗯、呃电影也好了，或者是各种各样的艺术，它会有一个情节，就是、说它，比如说可能是作者内心一种纠结，对、嗯，一种难以解决的问题、嗯，然后，然后作品成为一个渠道，嗯、就是、说他他会生命，对他生命有一个痛点，嗯、对，像那个像威廉，你这样一个好像。人生问题都已经解决了的一个人，那你的作品表达什么呢？嗯、
2: 其实就是我说这个思考，因为我想人生有几种不同的层次。一个当然我们肉体上的一个最基础的层次，跟刚才说的生存的环境，包括我们的情欲的需要，其实都是一个很基础的一种生存的条件。然后当然再上上去一点情感。要家庭啊，要生要生活的环境那种温馨的感觉啊，繁衍后代啊，这些对我来说是更多的一种情感的因素的存在。这个，嗯呃，当倘若你丢在这个这现在这个这个泥潭里面，你永远走不出来。呃<笑>，我们一生就是为我的下一代而活啊，下一代要什么我就要做什么，我家里需要什么我就要做什么，这样。那么，那么可能这一点我也。跳出来了。那么，可是人其实有更多的、更多理智思维上的一种一种思考，我觉得是一种非常嗯呃，我是非常喜欢的那种思考，那种高比较高尚的，甚至于在某种某种层的人的一种思维形式的存在。这个我我希望我能够更多的在那一方面去做对人生的思考，对生命本质的探讨这方面，就是通过艺术。其实你也看见，在艺术上，他有很多人，他会把自己的一些不如意事啊去，去去做。可是对我来说，好，像我说我对中国的文化、中国的历史的一种有很感到兴趣。那么也想要借用我的舞蹈、我的创作，把一些不同的观点或者一种不同的视野放进去。那么这可能是我的一个。比较现在这一个阶段的一个比较大的关关心的对象
1: ，那就是个人就是有没有什么终极的问题在缠绕着你？的是属于就是呃生存方面的，生而为人方面的，呃、对
2: 。呃，其实我可能
1: 在你的艺术里也有体现呃、嗯。呃
2: ，其实对一些终极的问题，其实我觉得我对生命的看法，其实更多的是一种包容。对,对，所以我我并不认为有什么东西是不可解决的，或者是一种两难，或者是一种对抗的无可避免的一种对抗。你发现原来世界上都是人，每一个人从来没有一个人说我是坏人，呵呵每个人都有他的理由。当你当你真正去理解的时候，这个是所以你说生命本质里面有什么最终极的困惑？我觉得。当你站在一个更高，你认为这是终极的困惑的话，你站在更高的层次来看的时候，哦，这个其实很好解决的事儿啊。可能在我二十岁的时候，我觉得我要一个女朋友跟我结婚生子是最重要的。可是当你过了那个年纪的时候，哎，这个不是那么一回事所以我相信，当你有了这种智慧，或者有了一种包容的态度的话，那么它就会影响你对生命的看法。
1: 就是威林、曹承渊，一个将生命实践、人格实践投射到艺术实践当中的艺术家。这让我想起《霸王别姬》里段小楼对程蝶衣说的那句话：“你是不疯魔不成活。”曹先生无妻无子，浪迹天涯，纵横四海，在普通人眼中何尝不是一种疯魔的状态？好在威林对于疯魔。他的疯魔呢是处于一种高度的理性和逻辑之上的，因此他不是走向毁灭，而是走向人生更开阔的境界。当代舞蹈团的宣传画册印在封面上的是一个问题：你都可以跳舞吗？答案就在封底。如果我可以跳舞，你就可以跳舞
0: 。如果我都可以跳舞，那么你也可以跳。舞舞者不惧，舞者不忧，舞出我人生。小凤直播室本期嘉宾。二零一六北京舞蹈双周艺术总监，香港现代舞之父曹承渊。